0: E saudações suas de esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário Ao som de Hail to Georgia, Fight Song da Georgia Bulldogs Estamos entrando aí no ar para o 34º episódio do College Cash O único podcast em atividade na língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário Hoje, dia 11 de fevereiro, uma sexta-feira à noite Estamos chegando aqui para abrir um projeto novo no College Cash, um novo capítulo da nossa história. Como você deve ter visto aí no título do programa, hoje nós estamos estreando uma série especialíssima que eu particularmente tenho aguardado ansiosamente, desde que a gente pensou ela e planejou ela, que é a série de origens, né? pensadas especialmente para contar a história dos 130 programas da FBS. É, a partir daí dessa off-season, de 2022 e pelas próximas off-seasons aqui no College CollegeCast. Pra gente ser justo, os programas abordados foram definidos pelos últimos títulos nacionais, né, em ordem decrescente, então a gente abre aí essa série com os campeões de 2021, os Bulldogs, e segue assim pelas próximas semanas, com Alabama, com LSU, com Clemson, e assim sucessivamente. Mas antes de entrar no assunto do episódio de hoje, que é Georgia, vamos dar uma passadinha aí por acontecimentos do futebol americano no Hoje na História. E já que nós estamos aí na antivéspera do Super Bowl, como eu falei hoje, sexta-feira, dia 11, o Super Bowl é no próximo domingo, inclusive, quando esse episódio for ao ar provavelmente a gente já vai saber quem foi o campeão da temporada, é... o Super Bowl vai acontecer em Los Angeles. Né? Se a gente voltar um dia aí na história, no dia 10 é... de... de fevereiro, a gente vai achar uma curiosidade bem interessante, meu caro Bruno Oliveira em 1961 é, Los Angeles perdia um de seus times né? o Los Angeles Rams havia se mudado de Cleveland para Los Angeles aí em meados dos anos 40 e quando a AFL foi fundada um novo time em Los Angeles nasceu o Los Angeles Chargers que ficou apenas uma temporada lá em LA e foi para San Diego no 10 de fevereiro é, o San Diego Chargers, que duraria até poucos anos atrás e voltaria aí para Los Angeles. E hoje tenho o prazer aí de sediar o Super Bowl lá no Sofai Stadium, estádio que divide com o próprio LA Rams. Né? Esse é o nosso hoje na história, portanto, a mudança de cidade do Los Angeles Chargers para San Diego Chargers, é, acontecendo aí cerca de 60 anos atrás. É, mas agora sim, vamos falar dos Bulldogs. É, como eu falei meu caro Bruno Oliveira, hoje a mesa bem reduzida, apenas eu e você, mas que prazer poder falar aí da história do time que ergueu o troféu, questão aí de um mês atrás.
1: Muito boa noite Matheus Pinho, boa noite telespectador, muito feliz de estar de volta, já faz uns três meses que eu não participo, né, questões familiares, de faculdade, mas enfim estou de volta, muito bom estar aqui novamente.
0: O programa de futebol americano da Georgia Bulldogs nasceu em 1891 né é, uhum. então já é um programa aí bem mais do que centenário, com quase 131, né? 130 anos de história né? É, conta pra gente aí como é que foi esse começo do, da trajetória dos Bulldogs no college football é, até aí o momento que eles fundaram a, a conferência SEC né? a conferência mais forte do, uhum. do futebol americano universitário Georgia foi um dos membros fundadores, mas isso só aconteceria 100 anos atrás, em 1921. Então tem um gap aí de 30 anos de história antes da SEC. Conta pra gente o que, que rolou.
1: Bom, vamos lá. Primeiro que Georgia foi fundada em 1891, mas o primeiro jogo foi em 92. Então exatamente 130 anos agora. É, eles jogaram o primeiro jogo deles no dia 30 de janeiro. A gente tá em 11 de fevereiro aqui. Então já passou de 130 anos. E eles jogaram no antigo Hart Hertsy Field, no campus norte, derrotando Mercer College por 50 a 0. Então, primeira vitória já, primeiro jogo 50 a 0. E já seguido, no dia 20 de fevereiro, eles ganhariam um jogo contra a Auburn no Piedmont Park, em Atlanta, o que inaugurou, foi o jogo inaugural e que criou né, uma grande rivalidade do sul dos Estados Unidos, que é conhecida como Deep South's uh, Oldest Rivalry. Aí, é, os anos foram passando, até que em 1895, eles, eles pegaram o Glenn Pop Warner, acho que você conhece esse nome de algum lugar. Claro. suceder Winston, que era o técnico Robert Winston, é, e o recorde dele foi 3-4-0, né? Não começou muito bem, mas aí ele conseguiu é, algumas vitórias e tal, até que em 1896, ele conseguiu a primeira vitória, a primeira temporada invicta, 4-0 incluindo vitórias contra North Carolina e Auburn, que é o grande clássico da época. Em 1897 também com Pop Warner de técnico, para quem não sabe o Pop Warner é um campeonato mirim, né, que ganhou o um apelido, ganhou é, o nome graças ao, ao Pop Warner e é um campeonato muito é, famoso nos Estados Unidos para jovens jogadores. Em 1897, Georgia consegue a primeira vitória em cima de Georgia Tech 28 a 0 lá em Athens, Georgia. E o fullback deles, o Richard Von Gammel, foi fatalmente é, machucado, fazendo um teco e aí no jogo final contra a Virginia. Então aí que começou mais ou menos, não que foi, começou nisso, mas assim, é, começou aquelas coisas de o futebol americano é muito violento, o que, que a gente vai fazer, porque eles jogavam praticamente sem proteção nenhuma, e aí até que levou o, o presidente dos Estados Unidos, o uh, Theodore claro. Roosevelt, é, até ele faz filho dele quase morrer. Se eu não me engano, foi em 1905. Aí que começou a mudar o futebol americano. Ficar mais parecido com o que a gente conhece hoje.
0: Inclusive, quem quiser conhecer bem a fundo essa história, volta lá nos, é, no episódio da uh, Big one, Bang. Né? E no. Eu não lembro agora o título do nosso terceiro episódio, mas o segundo e o terceiro foram episódios 100% históricos. Contando a história do esporte, não de time. Agora a gente já fala de time, né? Mas conta tudo aí essa história de quando o Theodore Roosevelt ameaçou, proibiu o futebol americano, de quando o Walter Camp, é, o mesmo Walter Camp que, que dá nome ao, ao prêmio de principal jogador da temporada, do é, melhor jogador do College Football, né? não confunda aí com o, o, o Heisman, que é outra história, mas o Walter Camp ele criou a NCAA, mudou as regras, o próprio John Heisman teve uma importância muito grande nisso aí. Se você quiser conhecer a história, volta lá atrás no segundo, terceiro episódio do College Cast, que tá tudo esmiuçadinho.
1: Sim, no primeiro episódio a gente explica o que, como que é o NCAA, as divisões e tal, tanto que a gente vai falar da criação da SEC, então se você está muito bem familiarizado, vai desde o primeiro episódio. Aí o segundo e o terceiro a gente fala mais da criação dos bowls, do New Year's Six, do futebol americano em si. Então vale muito a pena nesses mais de 150 anos de história de college football. Mas para continuar aqui, é, teve esse problema aí com a morte do fullback de Georgia até que em 1898 Georgia se junta à recém-formada Southern Intercollegiate Athletic Association, a SIAA. É, então é a Associação Atlética Intercolegial do Sul. Então eram times do Sul, obviamente. E aí é, Georgia entrou nessa liga em 1898. E aí os anos começaram, os anos de 1900 começaram, e Georgia não começou muito bem. Começou 2-4 no primeiro ano. E aí depois foi 5-7-3 entre 1901 e 1902. Mas conseguiu uma vitória no clássico contra o Alban em 1902. Só que qual que era o problema? Todo ano era troca de técnico. Só para você ter uma noção, em 1900 chegou E. E. Jones, em 1902, Billy Reynolds. Em 1903, M.M. M. Dixon. E aí em 1905, ele sai, em 1904 ele sai e depois volta. E aí, em 1906, é o Bull Whitney. Então, só em seis anos, eles mudaram muito o técnico. Então, isso era um problema, era uma inconstância. Parecia o Campeonato Brasileiro aqui, né? Que o técnico mais longevo acho que é o Abel Ferreira, com um ano e meio de... cargo. De... Então, era muita troca de técnico. Então, e dos 20
0: não... clubes da Série A, cinco já trocaram de treinador em 2022. O campeonato nem começou.
1: Inclusive, o Anderson Moreira do Botafogo.
0: Jair de Ventura que... caiu já, hoje caiu também. Hoje. É,
1: impressionante futebol brasileiro. Então, era assim, Georgia era assim na época, era um verdadeiro brasileiro Série A. E aí começou uma grande rivalidade com a Florida em 1904, e começou com uma, uma vitória de 52 a 0 de Georgia na época. É, era, um, era um pouco desregulado o, o, os placares. Mas aí, em 1905, 4-9, 1906, 2-4-1, então ficou bem complicado, até que em 1907... O técnico Bull Whitney, que eu falei para vocês, ele conseguiu a primeira vitória de Clemson desde 1899, então foi uma vitória muito importante para Jordan. Mas em 1908 ele saiu, entrou o Brent Bolcock, que conseguiu um 5-2-1, e em 1909 um outro técnico entrou, que era o James Coulter, e ficaram 1 4-2. Só que aí chegamos em 1910, e a partir daí, de 1910 a 1963, que o Pinho vai falar daqui a pouco, Georgia teve apenas 7 técnicos ao longo do tempo E conseguiu 307 vitórias, 180 em derrotas e 33 empates Empates eram muito mais comuns na época
0: É, não existia e... prorrogação, né? Se o jogo terminasse é, empatado no tempo normal, ficava empatado
1: E ficou um winning percentage de 622 Então uma grande, é... uma grande tranquilidade no cargo chegou com o Double A Cunningham Ele conseguiu 43 vitórias, 18 derrotas e 9 empates Então foi um técnico que conseguiu se sustentar no cargo e a partir disso, é, Georgia na, nos primeiros dois jogos de 1910 conseguiu um placar somado de 180 a 0. Então era um time avassalador no começo de 1910, um grande motivo pelo pelo Cunningham ficar em Georgia. Em 1911, o lendário Hertfield foi mudado para Sanford Field e até hoje tem as suas raízes é, construídas ainda estão lá. Então foi uma mudança em homenagem ao Vincent Sanford, que era o diretor físico de Georgia na época, e era um grande apoiador do Georgia Athletics. E aí os anos foram passando, foram passando, até que em 1917, 1918, não teve campeonato é, campeonato nacional por conta da segunda da Primeira Guerra Mundial. Então, deu uma balada ali nos campeonatos. E em 1916, antes disso, eles enfrentaram Sewanee, que era uma universidade muito comum na época, né? era muito forte, e eles estavam com 55 jogos de invencibilidade em casa, e os Georgia Bulldogs conseguiram uma vitória de 7 a 6 graças a um touchdown de Tom Trash, que não era um lixo, e uma conversão de John Henderson, então foi uma vitória muito impactante na época, foi muito importante para a Georgia, que também ganhou de Florida por 37 a 0 então estava conseguindo entrar num, num momento muito bom da história do time. O Herman Stageman, ele treinou os Bulldogs foram é, um recorde de 8 0 em 1920, quando o time foi nomeado co-campeão da SIAA, que eu já falei para vocês o que que é, e a partir disso eles foram co-campeões com Georgia Tech, e eles ficaram com o melhor recorde da conferência, então eles se nomearam os campeões nacionais, e a partir disso, liderados pelo Buck Tees, que era um grande jogador do time, que era do backfield, eles foram primeiramente nomeados como Bulldogs, que na época não era era só Georgia Football, então Bulldogs começou a aparecer por conta da força física dos jogadores. Agora, para terminar essa primeira parte aqui minha, é, falando de uma nova conferência no Sul, porque a SAA já estava meio... É, não digo crise, mas assim, estava em dúvida. A partir disso, eles chegaram no outono de 1920 em Atlanta e formaram a S.I.C. a Southern Conference é Eastern Conference, e a partir disso é, universidades como Alabama, Auburn, Clemson, Georgia, Georgia Tech, Kentucky, Maryland, Mississippi State, North Carolina, North Carolina State, Tennessee, Virginia, Virginia Tech e Washington and Lee foram as fundadoras da SEC. Em 1922 entraram mais seis universidades com Florida, LSU, Mississippi, South Carolina, Tulane e Vanderbilt, uh, e o primeiro ano efetivamente da SEC foi em 1922, e aí é, na primeira regra baniram calouros de jogar e tal mas aí foram passando o tempo até que isso se tornar a maior conferência da história do futebol ou se não uma das maiores aí com Alabama, Georgia, LSU, um os últimas campeãs assim então esse começo de Georgia foi muito instável por trocas de treinadores até que chegou um momento com o, o, o Cunningham, o Double A Cunningham, que ele conseguiu trazer uma grande paz no comando técnico de Georgia, conseguiram um o Campeonato Nacional da SI Double A, e a partir disso o Georgia começou a se tornar uma, uma universidade muito forte nos Estados Unidos.
0: Perfeito. Uh, Luiz Gustavo entrou aqui na, na reunião já enquanto o Bruno falava, então Luiz Gustavo, muito boa noite, bem-vindo à Foda de Cash mais uma vez. Boa noite,
2: Pinho, boa noite, Bruno. E eu peço desculpa, né, por ter demorado bastante tempo para entrar, mas se tudo der certo, eu já vou complementar, né, o Bruno sobre a história dessa, universi dessa universidade tão, né, tão tradicional no college futebol quanto é a Georgia.
0: Não, e eu te digo uma coisa, você entrou no momento certo, porque enquanto o Bruno já estava terminando ali a parte dele, e conforme o nosso roteiro, o próximo é tua. Então... Sim. É, na época aí que muitos bisavós estavam brincando de boneca de pano os Bulldogs já estavam ganhando títulos como o Bruno falou, e agora conta pra gente aí o que, que aconteceu é, ali na década de 20, o time de Georgia teria uma temporada mágica que lhe renderia um pedido de título nacional né um pedido esse que não foi aceito o, o título não é reconhecido mas ajudou na fundação aí do Alicerce do programa e falando em Alicerce, também teve a construção do Sanford Stadium em 1928 o Bruno falou que as raízes é, Estão no Sanford Field Mas o Sanford Stadium seria construído Ali, no finalzinho dos anos 20 O mesmo estádio que o time usa até hoje Conta pra gente sobre essa década de 20
2: Ah, e sobre essa década de 20 né, Que iria ficar marcada Para a história da universidade Tivemos né, uma temporada Onde o time jogou muito bem E liderado né, pelo técnico Woodruff Que iria, né treinar a equipe pela última temporada em 1927, os Bulldogs conseguiram um recorde muito bom, né, de nove vitórias e só uma derrota naquela temporada e do e naquele ano o time teve dois jogadores All-Americans, né, que é uma tradição muito antiga no college de futebol, né, alguns alguns os melhores jogadores do país do país serem escolhidos para os times All-America e, e os dois jogadores All-Americans daquele time de Georgia eram o I Chick. Shiver e o Tom Nash. E de, e mais tarde, o Tom Nash se tornaria o primeiro jogador profissional de futebol americano que jogou em Georgia. Então ele entrou para a história da universidade, né, de várias formas. Só que o sucesso da universidade não parou só naquela temporada, porque em 1928, o ex-assistente técnico da equipe, né, Harry Mary é nomeado técnico principal depois da aposentadoria do George Woodruff. O time não joga tão bem naquela temporada, né, tanto que termina o, aquele ano com um recorde negativo de só quatro vitórias e cinco derrotas. Mas aquela temporada foi muito importante, fora de campo, né, para o time? Porque naquele ano, o George já começou a construção do lendário Sanford Stadium. E para começar, né, o os jogos né muito bem no estádio para começar as partidas com o pé direito o time logo na estreia da equipe no Sanford Stadium Georgia enfrentou os atuais campeões do college football naquela época né em 1929 que era Yale que no, nas origens né do college football era uma equipe muito forte em 12 de em 12 de outubro de 1929 Georgia venceu Gueio por 15 a 0 na frente de um estádio que estava lotado e e por uma e uma curiosidade os dois touchdowns dessa partida né e os 15 pontos de Georgia foram marcados pelo mesmo jogador e é. esse jogo é. esse jogo ficaria marcado na história como a estreia de Georgia em, em um estádio que foi fundamental né para todo, para o para a história né do time a história de Georgia no um futebol americano universitário.
0: Exatamente. O Sanford Stadium, que é usado até hoje, como eu falei, né? E que forma de você abrir é, um estádio do que vem sendo o Yale, que na época era o principal time do College Football, até hoje é o time com mais títulos, né? Com 28 conquistas Sim. nacionais, um a mais do que Princeton. É, e na época que Yale era uma potência. Ainda conseguiu um upset desse com um shutout, né? Um sure deixando... a zero. Deixando... Exatamente, a 0. deixando o rival fora do placar aí. É, você comentou aí sobre a campanha histórica de 1927. Vamos dar uma hum. passadinha em como foi aquela temporada, né? É, hum. O primeiro título nacional, então, de Georgia Bulldogs, apesar de não ser reconhecido é, oficialmente pela NCAA. A NCAA coloca que o título de 1927 foi ganhado pela própria Yale, é, mas Georgia terminou assim, então, a temporada. No primeiro jogo, o jogo de abertura, uma vitória por 32 a 0 sobre a Virginia, jogando em Aarons. Aí teve essa vitória, esse upset incrível sobre Yale, lá em New Haven, por 14 a 10, o que fundamenta uh, o, o pedido de Georgia de título nacional, né, ter vencido é. Yale fora de casa lá em Connecticut. Foi de... o
2: principal argumento dele, né, Fábio?
0: Isso, exatamente depois eles ganhariam ainda de Furman por 32 a 0 em casa de Auburn jogando em Columbus por 33 a 3 ainda na só York,
2: vitória mas... dominante
0: só vitória Isso. de 0 né tirando aí no é. uh, Yale e New Haven foi 14 a 10, o resto era vitória tudo é, sem tomar ponto por shutout ou por poucos pontos shutout
2: em Florida também em Jacksonville
0: exato, eu ia chegar lá agora venceu Tulane 31 a 0 em New Orleans é, venceu Florida em Jacksonville por 28 a 0 Venceu Clemson por 32 a 0 em Aarons, venceu o Mercer por 26 a 7 E venceu o Alabama Crimson Tide por 20 a 6, jogando em Birmingham, lá na casa Sim. dos Crimson Tide E aí, no último jogo, jogando em Atlanta contra o maior rival, contra a Georgia Tech Uma derrota por 12 a 0, que custou o título nacional, né? Naquele momento o Georgia entrava na, na, nesse último jogo com um recorde de 9 e 0 Se ganhasse, Sim. seria fatalmente reconhecida como a campeã nacional Acabou perdendo de para pra Georgia Tech e... É, do, do John Heisman e uhum. aí ficou sem aí o título nacional é, que como eu falei foi para Yale apesar de eles ter conseguido vencer Yale lá em New Haven aí durante a temporada regular
2: Sim. e eu ia falar né que na hora daquele time de 1927 tirar o 10 né garantir o título nacional eles perdem para o maior rival
0: literalmente o 10 né porque se tinham ganhado 9 jogos esse seria é, o 10 muito bem, mas agora vamos dar segmento aqui, vamos avançar um pouquinho no tempo. Uhum. É, em 1932, meus caros, seria feita uma contratação que mudaria para sempre a forma como o futebol americano seria feito lá na região de Aarons, lá no Sanford Stadium. Wally Butts. Guardem este nome. Wally Butts, ele treinou o time de 1939 a 1960. Portanto, aí, é... Var... Quase aí duas décadas, mais de duas décadas completas, na verdade, né? É, hum. Mas antes disso, é, como a gente falou, o time já vinha aí numa crescente. Em 1927 teve esse pedido de título nacional. Os anos 30 é, tiveram aí algumas é, algumas temporadas interessantes, né? Só que o antigo treinador, o antigo head coach, que era o Mer, o Harry Mer, é, que foi treinador entre 28 e 37. Ele acabou saindo porque foi oferecida para ele um cargo para ser head coach de Olmes. E aí ele achou mais interessante ir lá para Olmes. Apesar de ter conseguido algumas vitórias importantíssimas como a própria vitória de 15 a 0 sobre Yale na inauguração do Stanford Field. E aí veio o Wally Butts. É, ele veio como assistente para Joel Hunt em 38, naquela dança das cadeiras que o Bruno já comentou. É, e, só que o Hunt acabou sendo, sendo demitido depois de um recorde de 5. 4 e 1. E aí ele acabou indo para o Wyoming e o Butts é, acabou sucedendo ele. E durante esse tempo que ficou como head coach, Georgia fez uma temporada magnífica em 1942, que é reconhecida como título nacional, tá? é um título nacional, tá é, um título nacional chancelado pela NCAA, já já a gente vai falar aí sobre como que foi essa temporada. É, enquanto que, inclusive, esse título é um título que... Ele é dividido com o High State e com a minha Wisconsin Badgers. O último título da Wisconsin Badgers foi esse de 1942, dividido aí com o George com o Ohio State. É, em 1946, o time ficaria também é, na liderança de pelo menos um ranking, portanto, é, pedindo reconhecimento de um título nacional. É, teria aí o Frank Sinkwich e o Charlie Tripp como principais nomes aí do time, né, os vencedores do Heisman e do Maxwell Award, respectivamente, no ano de 42. O Butts terminaria a sua passagem como head coach de, da, da Georgia com um recorde de pontos 615, 140 vitórias, 86 derrotas e 9 empates hum. e um recorde de bowl de 5, 2 e 1. Inclusive, o Butts foi o cara que foi o principal responsável aí por levar o time de Georgia para alguns dos seus primeiros bowls na sua história, né? Agora vamos dar uma passadinha nesses dois títulos nacionais que eu comentei, né? Em 1942, é, os Bulldogs estavam tentando recuperar aquela força que havia tido 15 anos antes, né? Com o, o infame título de 27. É, e aí, liderados, como eu falei, por, por Frank Sinkwich, que ganharia o Heisman Trophy, e o George Portner, que o Charlie Tripp, que ganharia o Maxwell Award, é, Georgia conseguiu uma temporada magnífica. Né? É, acabou conseguindo aí nove vitórias consecutivas e chegou ao número 1 um do ranking. E ia enfrentar Albert. Né? E aí aconteceu o pior. Novamente, é, Georgia acabou tendo uma derrota no último jogo da temporada. Perdeu de 27 a 13. Mas, jogando no Rose Bowl. Na época que vale o adendo, do Rose Bowl era considerada final nacional, tá? Se você jogasse no Rose Bowl e vencesse, você era reconhecido como o campeão da temporada. Georgia chegou no Rose Bowl, não tomou conhecimento de Georgia Tech, fez 34 a 0 é, e venceu o UCLA uh, também, né? Pra, pra terminar a temporada com 11 e 1. E aí, Georgia foi declarado como campeão nacional em 5 dos rankings reconhecidos pela NCAA. E aí incluindo o, o Williamson Ranking, que era um dos mais importantes na época, e aí acabou sendo reconhecido como, como campeão nacional. Ao lado aí, dividindo o, a honraria com o High State e com o Wisconsin, que também tiveram títulos de acordo com alguns do, dos rankings, né? Mas Georgia aí acabou sendo reconhecida por seis dos principais rankings, incluindo o ranking Williamson como campeão nacional de 42. Já em 46... Depois aí da Segunda Guerra Mundial, é, alguns dos jogadores acabaram saindo, né? Alguns uh, tiveram que servir na guerra, enfim, se formaram. Mas alguns voltaram. O exemplo foi Charlie Tripp, como eu falei, ganhador do Maxwell Award de 42. Ele estava em campo também no ano de 46 é, e levou a Georgia junto com seus companheiros a um recorde perfeito na temporada regular de 10-0 uma vitória aí por 20 a 10 sobre a North Carolina Fire Hills no Sugar Bowl fez Georgia subir nos rankings porém, Notre Dame acabou sendo declarada campeã nacional pela maioria dos polls dos, dos rankings, devido a, a, também a temporada invicta lá dos Fighting Irish e os Bulldogs foram votados como time número 1 no ranking Williamson mais uma vez o ranking Williamson Contribuindo para um pedido de reconhecimento de título nacional dos Bulldogs. Neste caso, eles acabaram não levando. Consta na história que o campeão nacional de 42 foi Northern Faring Irish. Mas, eh, Georgia, mais uma vez aí com um pedido de título nacional. Em haver, vamos dizer assim, né? Quem sabe rola uma fusão que nem a CBF fez esses tempos com o Robertão, Taça Brasil, Taça de Prata, aquela coisarada toda, e aí Georgia consegue esses títulos de
2: Mesmo com a mudança de técnico, né, Georgia conseguiu manter o sucesso da equipe, mesmo depois de passar muitos anos. Mesmo depois de passar muitos anos, aí, né, mesmo sofrendo com os impactos da Segunda Guerra Mundial né, naquela época. E o time conseguiu ter um... É, Fez um pedido né, pelo título nacional em 42 e fez um pedido pelo título nacional em 46. Um espaço né, de tempo grande no colo de futebol e mesmo assim conseguiram manter o sucesso. Exatamente. Porque
0: muitas equipes sofreram
2: né, com os impactos. Eu sei. Eu sei Mas... muito. É,
0: muito bem. Mas o Bruno Oliveira... Como a gente falou, em 1942, é, teve esse título nacional reconhecido, foi também o primeiro bowl do time de Georgia. É, e depois, com o passar dos anos, as coisas ficaram meio feias, né? Porém, de vez em quando, eles ainda davam para fazer uma gracinha. Por exemplo, em 1948 e 1959, Georgia foi campeã da SEC. Conta pra gente aí o que, que rolou nesses dois anos. Nós
1: vamos falar agora de 1948, que foi um ano que Georgia conseguiu ficar no topo da SEC com um recorde de 9-2 e conseguiu uma vaga no Orange Bowl em Miami. E um grande destaque da temporada foi o QB John rock que liderou os Bulldogs com é, as suas habilidades passando a bola. E foi um dos poucos anos ali de Georgia, nesse interim, que Georgia conseguiu ficar no topo, porque logo no ano seguinte já conseguiu a primeira temporada negativa é, desde 1939, e aí começou a... Cambalhar muito até chegar em 1959, que eles ficaram, na em, em, em temporada de 58, eles ficaram em décimo colocado na SEC. É, então foi, um, nossa, foi uma temporada horrível. Eles ficaram é, por muitos jogos perdendo feio, né? Eles perderam para Texas, perderam para Georgia Tech. Até que Georgia surpreendeu todo mundo conseguindo um recorde de 10-1 na SEC. E eles foram liderados por quem? Simplesmente Frank Tarketon, um dos maiores quarterbacks da história da liga, né, que liderou os Vikings para várias idas ao Super Bowl que nenhuma gerou em título. Né? E também o Pat Dye, que era um grande jogador na época. E com menos de 3 minutos sobrando no jogo contra Auburn, no clássico, o Tarkenton liderou um in-drive e mandou para o Bill Harrell numa quarta para 13 um touchdown, com 30 segundos faltando para conseguir o título da SEC. E a vitória foi por 14 a 13 e que levou o Wallace Butt de volta para o Super Bowl e foi o primeiro e último a última viagem é, ele para a Bowl na carreira com os Bulldogs porque em 1960 ele, ele acabou né o a era dele em Georgia então foi uns poucos anos aí que Georgia conseguiu um pouco de brilho entre os anos 40 e 50 até chegar a era do, do Vince Dooley que conseguiu ser um pouco mais vitoriosa que o jogo que vocês já vão falar e o Kirby Smart que eu vou falar daqui a pouco
0: você falou aí, Bruno, que em 60, uh, sob o comando aí do, do Tarkinson como signal caller, foi a última temporada do Wally Buds, quem veio para substituí-lo foi o Johnny Griff, que não ficou muito tempo não, durou apenas 3 anos lá, é, ele, ele teve um recorde de 10 vitórias, 16 derrotas e 4 empates nesses três anos que ficou como head coach, é, é bem verdade, conseguiu aí duas vitórias interessantes, uma contra Auburn em 1962, uma vitória por 30 a 21, e uma vitória de 31 a 14 sobre a Miami Hurricanes em 63, mas terminar 1 e 8 contra a Georgia Tech, Florida e Auburn, não tem como segurar um treinador, e aí ele acabou indo embora. Quem veio para substituí-lo foi um cara que levantou a moral dos Bulldogs, que até então estava no ostracismo, é, deu um, um chacoalhão lá na região de Atlanta... O nome deste cara era Vince Dooley... É, ele ficou 24 anos no comando da Georgia Bulldogs... A partir aí de 1964 até 1988... E durante o tempo que ele ficou lá... A Georgia ganhou o seu segundo título nacional consensual... Né? O segundo título reconhecido e chancelado pela NCAA... A gente já já vai falar disso... E o principal nome daquele time... Era um cara que nenhum de vocês nunca ouviu falar. Rachel Walker. É, durante este tempo, no entanto, é, Georgia oscilou algumas temporadas interessantes, algumas temporadas nem tanto, né? Mas conseguiu aí um recorde compilado de .715 com 201 vitórias apenas 77 derrotas, 20 aparições em bowls, um recorde aí de 8 vitórias, 10 derrotas e 2 empates. É, eles pedem quatro títulos nacionais, um deles reconhecido, é o de 80, além aí de 76, 81 e 82, que a gente vai falar logo mais. Teve seis títulos da SEC, o que é a segunda maior marca entre treinadores, tá? Nenhum outro. É... Aliás, apenas um outro treinador tem mais do que seis títulos dentro da SEC, é, mais do que o Vince Dilley, é, e por isso. O Vince Dulley é considerado Uma lenda Lá na região de Yerans Ele que entrou pro Hall da Fama do College Football Em 1997 Agora vamos falar aí do... Destes anos mágicos do Vince Dulley, vamos voltar pra Georgia aqui Sim. É, Teve a título da de 1980 Como eu falei é, O time terminou aí com um recorde de 12 e 0, incluindo uma vitória por 17 a 10 sobre o Notre Dame no Sugar Bowl, vitória essa que garantiu o título nacional. O Herschel Walker, na época, era freshman, estava no seu primeiro ano é, e fez aí, os Bulldogs subirem vertiginosamente nos rankings, depois de ter ficado aí, até unranked antes da temporada. É, uma vitória sobre South Carolina por 13 a 10 no jogo entre dois times é, dentro do top 10 do ranking é, foi o principal fator Para essa escalada E aí já na semana seguinte O Georgia conseguiu, fazer uma vitória, conseguiu ter uma vitória Incrível contra a Florida é, Faltando aí 90 segundos para acabar o jogo Dentro da sua própria linha de 7 jardas E aí o Buck Bellew O cornerback numa terceira para 10 Conseguiu encontrar o seu recebedor Um touchdown de 93 jardas é, E aí os Bulldogs Conseguiram a virada E a vitória e aí, este jogo específico essa, Esse game Winning Drive Colocou Georgia como número 1 um Dos rankings Depois de vencer a Auburn e também Georgia Tech Nos dois últimos jogos da temporada regular eh, Georgia acabou Enfrentando a no Game no Sugar Bowl No jogo que decidiria o título nacional O Herschel Walker conseguiu dois touchdowns Georgia venceu por 17 a 10 Os únicos dois touchdowns do time no jogo E foi campeã Indiscutível eh, E até o mês passado era o último título nacional reconhecido dos Bulldogs. Reco último título nacional reconhecido por quê? Porque em 81, em 82 e em 83, o time até terminou a temporada é, dentro do número, do, do top 1 do, de alguns dos rankings. Porém, estes títulos não são reconhecidos pela NCAA. Em 81, é, eles perderam, já logo no comecinho da temporada, por 13 a 3 para Clemson é, os Bulldogs tiveram eu, eu, eu vou até fazer uma trivia aqui, ô Bruno Luiz, quantos turnovers vocês acham que é muito turnover num jogo, num time T
1: Num jogo, sete acho
2: que é
0: oito, né? é essa média, sete é. oito. nesse 13x3 pra Clemson, hum. Georgia conseguiu entregar a bola nove vezes
2: hum. nossa hum. senhora, os caras passaram
0: manteiga na
2: mão de Georgia pra soltar tanta bola
1: Fazendo um é, comparativo, menos, né? a gente ficou abismado com o Los, Los Angeles Rams, entregando a bola quatro vezes pra Tampa.
0: Isso. Imagina. Imagina a Imagina. Pois é. E aí, não tem como ganhar de um, de um jogo que você entrega a bola nove vezes pro seu adversário, né? Aí na sequência Fica, da temporada... Me ajuda a te ajudar, né? É o famoso me ajuda a te ajudar. Aí, na sequência da temporada, a Georgia conseguiu até voltar aí pro top 2, né? Conseguiu aí vencer oito jogos consecutivos e iria enfrentar no Sugar Bowl o time de Pitt, Podendo aí ganhar o seu segundo título nacional consecutivo, esse back-to-back. -back. Mas, nos últimos 20 segundos, é, um erro custou a vitória de Georgia. E aí, Georgia acabou ficando aí na segunda colocação nos rankings e, e perdeu essa chance do back-to-back. -back.
2: E fim, fim. Um, desculpa falar, mas esse time de Pittsburgh, que foi né, que estava muito bem ranqueado no começo do, dos anos 80, o quarterback era é o Marine
0: Era aí que eu ia chegar, cara este é. erro que eu citei que tirou o, o título nacional de Georgia, nada mais foi do que um erro de, de marcação numa hum. quarta descida faltando 20 segundos pro final do jogo e imagine a cena 0.20 hum. no relógio Quarta descida, Dan Marino dentro do pocket, Sugar Bowl contra o campeão nacional, Dan Marino. conecta o passe, falha da defesa de Georgia, touchdown, vitória de Pitt e Georgia perde seu título nacional. Uh, em 82, liderados aí por Herschel Walker, mais uma vez em sua temporada agora de Junior, é, Georgia conseguiu 11 jogos, uh, 11 vitórias consecutivas na temporada regular, tá? É, e estava mais uma vez como número 1 um do ranking entrando aí na bowl season e eles iriam enfrentar no Sugar Bowl a equipe de Penn State que estava ranqueado como time número 2 então era de fato aí uma final nacional muito embora ainda não tinha sido criada boa Alliance boa Coalition é, College Football Playoffs, aquela coisa toda é, só que aí Penn State conseguiu upset 27 a 23 no Sugar Bowl e acabou sendo ela declarada a campeã nacional de 1982, o Herschel Walker ele até tentou, tá? Mas ficou um pouco complicado porque Penn State tinha naquela época o o fugiu agora o nome do jogador, é, que que foi aí o principal destaque do time na nessa nesse jogo dessa final nacional e e foi o principal fator preponderante aí para a vitória de 27 a 23, como eu falei, dando o título nacional lá para os Nathan Lions. Aquele time de Georgia, inclusive, era um time espetacular, tá? Porque além do Herschel Walker, tinha também o Terry Holt, que liderou a nação em interceptações na temporada, foram 12 picks aí dele nos 12 jogos, uma média de um por jogo. É, tinha o DL Jimmy Payne, que foi All-American. O Terry Holt também foi All-American, o Herschel Walker foi All-American, mas esse de máximo não conseguiu impedir aí a derrota. Em 83...
2: E, uh... e eu pesquisei aqui na internet, Pinho, eu, eu acho que o jogador que você estava procurando, né, é o... Né, que você estava pensando, o jogador de Penn State é o Todd Blackledge, quarterback. Isso,
0: isso, 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 exato. É que quando ah. a gente fala de quarterback de Penn State é meio complicado a gente lembrar, né, Porque. É, é porque tem não tem muita tradição né? é. então, Mas é, é Sim, isso aí né? mesmo, obrigado. Eu, eu fiz esse estudo anteontem e tinha me fugido do nome. É, então, em 83, é assim, pra fechar, é, o, os Bulldogs, este ano, eles ganharam com uma defesa forte, né? Liderada aí por Nickelodeon, liderada aí pelo.. O Corner, aquele, como é que é o nome, não? Lewisine. Isso. É, é um time, era um time de massa defensivo, né? A gente viu isso muito bem na semifinal e na final nacional contra Michigan e contra Alabama. Em 83, era algo parecido, tá? É, os Bulldogs terminaram a temporada regular com nove vitórias, uma derrota e um empate. É, e Iam enfrentar o, o Texas, no Cotton Ball, tá? Lá em Dallas. Era um jogo meio que de final nacional. Como eu falei, ainda não tinha sido inventado a final nacional, de fato. Mas era um jogo que poderia valer o título nacional. O, o time de Georgia era considerado underdog. E aí, com 3 minutos e 22 por jogar, o time de Georgia conseguiu um touchdown é, que colocou o time com uma vitória, um, uma liderança de 10 a 9. E... Só que aí aconteceu o pior novamente. Né? Uh, Georgia acabou, apesar de ter essa vitória sobre Texas, não foi suficiente para entrar na cabeça do, do pessoal dos rankings. Georgia entrou na, naquele jogo como número 4 do país. É, é bem verdade que Texas, que era o time número 1, perdeu, mas não foi suficiente para colocar Georgia no top 1 dos rankings. Muita reclamação, muito choro, muito isso, muito aquilo, mas não foi suficiente. Apesar aí da, da temporada com 10 vitórias, uma derrota e um empate, Georgia não conseguiu este título nacional. A partir daí, o time começou a dar uma caída, né? Em 84 ficou com apenas 7 e 4, depois em 85, 7, 3 e 2. É, 8 e 4 em 86. E no último ano do Vince Dulley, um recorde de 9 e 3. E uma vitória por, 37, por 34 a 27 sobre Michigan no Gator Bowl. É, foi aí o jogo de despedida do, do Vince Dulley. É, e foi um jogo também que o, o Tyran, Trey Sadowski, que era All-American, é, fez um, um jogaço, né, uma partidaça. E o Blitz from Beyards, né, o nosso queridíssimo Richard Tarditz, o jogador de defesa, que, que era muito bom no, no Pass Rush, ele que era francês, por isso o Blitz from Beyards é, anotou o recorde da história de Georgia de sex, no seu 29 sec daquele ano. Mas aí. Imagine,
2: depois, e desculpa, mas... eu tinha que trabalhar. Mas esse número não é considerado um recorde do NC da Boe, porque a NW só foi considerar cega, uma estatística oficial, recentemente.
0: É, exato, mas é o recorde do Isso time é. de Georgia, né? Porque fica mais fácil. É porque 29
2: ter... cegos é muita coisa.
0: Não, 29 cegos é um negócio bizarro. Mas agora, Brunão, vamos passar a régua, então, porque agora já estamos chegando aí mais nos nossos anos, né? nos nossos dias. Depois da saída do Vince Dooley como head coach para se tornar diretor atlético do time, o programa novamente passou por, por momentos difíceis, momentos complicados, baixas, é, Até que tivemos alguns head coaches com algumas coisas interessantes nesse período. Jim Donnan conseguiu levar o Georgia a quatro vitórias consecutivas em bowl season entre 97 e 2000, mas ter muitas derrotas para rivais como Auburn, Georgia Tech, Florida e Tennessee acabaram fazendo ele não conseguir se manter no cargo. Mark Rich assumiu, conseguiu alguns resultados contra estes adversários, mas não conseguia fazer o time ser contender nacionalmente, é, e aí em 2015 ele saiu, e aí veio um cara que é muito inteligente, não veio? Conta pra gente quem assumiu o cargo depois do Rich, a partir aí de 1916 até os nossos dias.
1: 2016, na verdade, né? Isso. Começando em 1916. É, não, aí fica meio difícil. <risos> não. É 1920? Não. Simplesmente O um cara que treinou por 101 anos na Universidade de Georgia. Temos Kirby Smart, um dos maiores head coach da história da Georgia Bulldogs. É, ele começou a primeira temporada dele em 2017. Um fato curioso é que a gente está pegando bastante aqui do site é, de Georgia Football, né? as nossas informações. E a partir de 2010 para cá, se não me engano, já tem uns jornaizinhos contando melhor sobre o time, a temporada. É, bom, aí em 2017, eles fizeram uma grande campanha de 13-2. É, em casa eles ficaram 6-0, fora de casa 4-1, em campo neutro 3-1. Eles acabaram 7-1 na SEC, foram campeões. É, na verdade, eu não sei se foram campeões. Mas enfim, eles chegaram na final da College Football Playoff, que já é no formato atual, né? Foi aquele jogo que eles perderam para Alabama, na entrada do Tua, no lugar do Jenny Hurts. E foi uma grande vitória de Alabama de 26 a 23.
0: Com touchdown na prorrogação do Devon Smith.
1: Exatamente. Então foi um jogo... Eles ganharam de Oklahoma na semifinal no Rose Bowl. Enfim, eles foram o número 3 também no... Oklahoma no do Oklahoma. Baker, não foi? que é?
0: Oklahoma do Baker, eu acho. Uh, é
1: Oklahoma, Oklahoma do, do Baker. 20... O Oklahoma 2017, do Baker. 2017, né? Então... É o... E foi o, ano, o último ano dele em Oklahoma. E depois já foi pro e quem que eles tinham no elenco é, de jogo que foram jogadores da semana além do Lorenzo Carter que eu já falei e os jogadores que eu já falei, não vou repetir é, tinha um Jake Fromm de quarterback um grande Jake Fromm, grande o topo, de Jake Fromm grande. não foi campeão da, do college football e agora foi campeão com o Stetson Bennett que também é um grande quarterback mas eu vou falar daqui a pouquinho Enfim, essa foi a temporada de 2017, foi a primeira do Kirby Smart então foi uma temporada muito boa eles conseguiram chegar, na... foram vice-campeões. E estava na cena, porque o Atlanta Falcons, eles tinham acabado de perder o Super Bowl. É... Foi no mesmo tempo. Quanto que foi
0: esse Super Bowl mesmo? Não lembro. Ah,
1: 34-28, <risos> não é? Ah, uhum. sim. É... É. Do tão no... famoso 28-3. Foi na mesma temporada que Atlanta e Georgia foram e foi vice? Acho que foi, não foi? Acho que
0: sim. Ah, a... o... O... o dos Falcons foi em 2016,
1: 2017. É verdade. Então e o Georgia também foi.
0: E os Bulldogs Como? foi de 2017 e
1: 2018. Ah, é verdade. É verdade. É, tinha essa diferença. Nossa. É, um ano de diferença. Enfim, é. chegamos em 2018. Um recorde agora de 11-3, né? O time não foi tão bem quanto eles foram. Mas eles estavam 11-1 na temporada regular e foram de novo para o é, SQC Championship Game. E aí eles perderam. E depois perderam no, no College Football Semifinal. E a partir disso, você tem outros jogadores que foram ao SEC o Andrew Thomas, que o Luiz já falou, que ele é dos Giants, o Lamont Gailard, esse eu confesso que eu não conheço, um center, o Deandre Baker, o Deandre é. Swift, que é do, dos Lions, o Jonathan Ledbetter, que é um DL, que eu confesso que eu também não conheço, é, o Rodrigo é. Blakenship, que é o kicker dos Colts. É meio brasileiro,
2: né? Meio brasileiro.
1: Sangue brasileiro. Torcedor o Nico do O cara <risos> torce para o pro é muito aleatório. Nicole Hartman e o Deandre Walker, Gosta de Deandre esse time. É, Deandre Estou Walker, gostando. que eu também não foi. Sim, conheço. preferência por Deandre. É, DeAndre Baker, o Swift e Deandre Walker, o linebacker. Enfim, foi uma temporada que eles não conseguiram chegar na final de novo. Enfim, agora vamos pra 2019, né? Aqui o jornal tá um pouco mais longo, então não posso ler tanto. Mas enfim, foi uma temporada que Georgia também não conseguiu avançar muito. É, a gente não, não conseguiu chegar na final da conferência. E porque foi o ano de quem? De LSU, que foi vencido por Joe Burrow. Aquele furacão de LSU, né? Joe ah, Burrow. Foi o furacão de LSU, um timaço. E, novamente, você tinha o Jake Fromm. Agora, você tinha o Brian Edwards, que é o wide receiver que hoje está no Las Vegas Raiders. Você tinha ah, o, o Coke Matt, que é o Tyrande dos Bears. Você um dos tinha o Jeremiah... Como é que é?
0: Um dos 95 Tyrande dos Bears.
1: É, Com certeza. Você tinha o um Jeremiah Uso o Coramoa, que quem não tá ligado, é o linebacker de Notre Dame, que foi escolhido. Ele jogou público. em
2: Georgia? Eu não sabia, eu pensei que ele sempre jogava em Notre Dame.
1: Não, ele jogava em Georgia, em é, 2019, e foi draftado pelos Browns na segunda rodada. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Um, o Jaewon Jennings, eu não sei se é o Tyrant dos Santos, eu não posso confirmar isso. Acho Mas que... o Ian que também era quarterback de Georgia. E não... que foi para Notre Dame, que nem... Não... Perdão, uhum. amigos, perdão. É que aqui tá o jogo, no Noridame. Ah. Eu percebi um ND aqui do lado e falei o Yambuk João Jordan. Não, era o uhum. N.D. Então ignore o Jeremiah Miles, por amor, perdão. Uhum. Mas enfim, temos os jogadores aqui. O resto tava certo, né? Tem o Deandre Andrew Swift Sim. ainda, que, que foi o último ano antes dele pro draft. E aí você já tinha uns jogadores que não eram tão impactantes que nem. Se eu falar. Lawrence Cager, provavelmente você não conhece, o Jake Camarda. Acho que foi pro draft agora, mas também não é um jogador. É, o Jake muito Camarda
2: forte. foi pro draft agora.
1: É, então. Aí você tem o, o Lecão, sim você tem o Webb. Então não são jogadores muito conhecidos atualmente. Então por isso que o Jorge também não foi um time que conseguiu ir para frente. Mas você já tinha o Nacobi Dean, que é o um linebacker que vai pro draft agora. Você tem o George Pickens que eu já falei para vocês, que também vai pro draft agora. Então são jogadores que estavam começando a surgir. Então o Kirby Smart começou a montar um pouco. Eu sei que o George Pickens é um wide receiver, tá? Mas começou a montar um pouco a defesa, começando a recrutar, por exemplo, o Nacobi Dean um jogador muito importante, que foi muito importante para sua última temporada de Georgia, mas eu vou falar daqui a e pouco. O... E
2: o Smart já estava potencializando o seu maior ponto positivo, né, que é a defesa. Já que
1: não Com é certeza, que eu vou falar agora, porque 2020 foi o ano da pandemia, né, então não tem muita coisa para falar, eles terminaram 8-2 na temporada, não foram pra SEC Championship porque foi aquele jogaço entre Alabama e Florida que foi 52 a 46, se não me engano foi o, o Nadir Harris destruiu naquele jogo Aqui eu gente lutei Maravilha. Exatamente. Aqui eu já tenho o time completo, tá? Não cometeria essa outra gafe. Mas assim, <risos> no, no jogo corrido, você tinha já o Amir White, você tinha o James Cook, que são os running backs do time atual. Você já tinha o Stetson Bennett, o JT Daniels também. No corpo de recebedores, você já tinha o George Pickens, como eu já tinha falado. O Jermaine Burton, que também é um wide receiver que provavelmente vai pra esse draft.
2: Não, e o Jermaine Burton vai ficar mais uma temporada no college, porque ele se transferiu para lá, mano.
1: Ah, é verdade. Então, é... Que nem, eu acho um bom wide receiver. Ele ficou com 27 com 404, rece... 404 jogas recebidas e 3 touchdowns, então um jogador importante. E, para completar, já tinha alguns jogadores na defesa, como o Eric Stokes, que foi para o Green Bay Packers, e o Tyson Campbell, que foi para pro... o Jacksonville Jaguars, isso. Não, o Stokes na 29 e o Campbell na 33, e também o Monty Rice, que é o linebacker não sei se ele foi para Denver, não, não lembro agora mas ele era um linebacker muito importante teve um ou outro problema de lesão mas ele era muito um jogador muito importante é, eu fui falando dos jogadores dos jogadores um pouco diferente aqui porque a gente já estava falando um pouco da montagem do time de 2020, querendo ou não, eu só estou falando mais do Kirby Smart, porque ele foi campeão né claro que é um técnico importante, mas esse time foi campeão e é o motivo da gente estar tá falando de Georgia hoje, eles foram campeões em cima de Alabama, eles ficaram por um bom tempo como líderes da, é, do ranking, né, ficaram em primeiro e, ô oh, Pinho, você me lembra pra quem que eles perderam na temporada regular? Agora fugiu da memória. Foi Alabama, não foi? Foi... Nessa... é! Foi,
0: é, eles, foi pra, eles chegaram pra... invictos não, é, eles chegaram invictos na...
1: É verdade, é verdade. Na... Eles, eram Final de um, eles eram número 1, um, perderam pra Alabama, caíram pra três e aí ficou Alabama 1, um, é, Michigan 2, Georgia 3 e Cincinnati 4. E a partir disso, eles se montaram uma defesa muito sólida, com jogadores como o Jordan Davis, o Trayvon Walker, o Nakobi Dean. Você tinha também o Lewis Sain, de safety. Quem mais que você tinha? O Koi Walker. Hum... Também, também tem o Freshman, né? o cornerback, o Kili Ringel, que conseguiu a pick six. O Darion Kendrick também. Então são jogadores que impactaram muito na equipe de... De Georgia, com certeza eu estou esquecendo alguém, mas são tantos jogadores, e todos esses jogadores têm potencial de segunda rodada ou primeira rodada. Principalmente o Jordan Davis, que é provavelmente é o primeiro a sair. Então, o Georgia conseguiu montar uma defesa muito sólida, embora o ataque tenha sofrido com a lesão do George Pickens, que rompeu o ACL no fim da temporada de 2020. Ele só foi jogar no fim da temporada 21, e ele conseguiu uma recepção sensacional contra o Alabama. É, você tem o Zamir White e o James Cook, que lideraram o corpo de, de, de running backs. Se eu não me engano, eu tinha falado de Georgia no, na preview da SPC, no começo da temporada passada, eu tinha falado do corpo de, de running backs, que é muito importante, e a gente estava é, falando do, de, dos quarterbacks como JT Daniels, mas na verdade quem jogou mais foi o Stetson Bennett no meio da temporada, então foi assim que Georgia conseguiu montar o time com um ataque que conseguia correr bem com a bola, porque você estava sem o George Pickens e o quarterback limitado, você tinha o Jermaine Burton, mas assim o jogo era não funcionava tanto, então era baseado no jogo corrido e numa defesa muito forte. Ficou, A gente até falava estatística durante a temporada, ah, já o 15º milésimo jogo, que Georgia acede menos que 15 pontos. Então foi assim, que a gente fosse surpreendendo cada vez mais com a defesa do Georgia, e a derrota para Alabama no, no, na final da SEC foi muito impactante, porque foi um, foi um vareio de Alabama. E, isso e Ainda levou, mais do é, jeito que foi, né? Ainda mais do jeito que foi, e mesmo eles perdendo o John um Match, se eu não me engano, no meio do jogo. Então, a partir disso, é, Georgia começou, a, do nada, por causa daquele jogo, virou um completo, uma completa zebra, até mesmo contra Michigan, que era um jogo mais parelho. Georgia trucidou Michigan naquele jogo, se não me engano foi 34 a 11, então foi um placar muito elástico, e chegou na final do Campeonato Nacional contra Alabama, que foi, é, como eu falei, uma zebra. A Alabama estava até com 14 pontos de vantagem, não lembro se nem tinha perdido com essa vantagem. E aí, Georgia consegue, foi um jogo maravilhoso, foi um dos melhores jogos de, de final de, de college football nos últimos tempos. E, a partir disso, o Georgia consegue a vitória com uma interceptação no fim do jogo. E virou um pick six no fim do jogo, que foi 33 a 18. E foi um jogo maravilhoso, principalmente do Lewis Sine. Que foi um jogador que, a partir desse jogo, me fez mudar os olhos, principalmente, para ele. Foi uma partida sensacional. Acho que ele foi é... o MVP da partida, né? Acho que ele foi o MVP da partida, como, como safety, né? Que é algo um pouco incomum. E ai, tudo bem, a Alabama perdeu o Jameson Williams, mas mesmo assim foi um jogo é, apavorante. O, o Bryce Young viu fantasmas, na minha opinião. Eles perderam completamente o jogo por conta da pressão, que foi algo que eles não tinham conseguido na final da SEC. Mas é isso, cara. O Kirby Smart conseguiu finalmente o título. Eles estavam o quê? 40 anos sem ganhar. É, e foi uma vitória que com certeza vai mudar a história de Georgia. O único problema que o Luiz falou: o Kirby Smart é um técnico que não consegue desenvolver muito o quarterback. Mas com uma defesa dessas, o impacto para essa temporada agora vai ser grande, porque eles vão perder, tipo, 70% da defesa, mas menos assim... E também
2: tivemos... Opa, desculpa
1: te atrapalhar, ah, mas, porque... mas também
2: tivemos uma grata surpresa no jogo aéreo de George, que mesmo não se destacando muito, tivemos o surgimento do true freshman Brock Bowers.
1: A gente cobriu toda a história aqui de George, falamos agora do título nacional que é muito impactante. E com certeza a gente vai ver é, esses jogadores, principalmente desse título, brilhar na NFL, principalmente na parte da defesa.
0: Muito bem. Quanta história bacana tem os Bulldogs, hein? Mas, gente, não é só no futebol americano que esse time é vencedor, não, viu? O George tem conquista na NCAA, também no beisebol em 1990, quando os Bulldogs tiveram um recorde de 18 e 9 na temporada regular, bateram o Mississippi State, é, além da então número 1, um, Stanford, numa série de três jogos, foram campeões nacionais, contra a própria Oklahoma State, Cowboys. É, também o time de ginástica levantou cinco troféus nacionais de forma consecutiva entre 2005 e 2009, um feito aí que fez a equipe se tornar decacampeã na modalidade. Outro esporte powerhouse da faculdade é o hipismo. Né, os Bulldogs têm sete títulos nacionais, sendo o último deles exatamente o do ano passado. O golfe já deu alegrias também em 99 e em 2005. O título masculino foi para a Eitans. Enquanto que em 2001 foi a vez das mulheres comemorarem. Na natação e nos esportes de nado, os Bulldogs também não fazem muito feio não, viu? Teve um tricampeonato consecutivo entre 1999 e 2001, além aí de três conquistas num período de quatro anos entre 2003, 2013 perdão, e 2016, além aí de um outro título de 2005, que fizeram Georgia colecionar sete troféus nacionais nessas modalidades. É, nas competições por equipes do tênis, mais 14 canecos. 8 no masculino e 6 no feminino. E o ano de 2018 foi mágico no atletismo, com uma dobradinha. Tanto o masculino quanto o feminino de Georgia foram campeões nacionais no atletismo. É, no total, 47 oportunidades foram os Bulldogs que estiveram no lugar mais alto do pódio no esporte estudantil, provando a força do departamento atlético aí desta universidade. E para encerrar o programa agora... Logicamente, a gente fecha aí com Glory Glory Fight Song da Georgia Bulldogs, campeões nacionais do futebol americano de 2021, um time com tanta tradição no cenário esportivo, para todo mundo uma excelente manhã, tarde, noite, madrugada, quando você estiver ouvindo isso aqui, muito obrigado e até a próxima.